0: La voix des sillons, numéro
1: 63.
0: Genre, soul, pop, RB, disco, dance. Époque de 2013 à aujourd'hui. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 4. Et ça, c'est forçot car les écouter est non seulement euphorisant, mais également moins contraignant que ton tapis de course. Artiste, jungle. Si tu es un habitué de ce podcast, oui je sais j'utilise souvent cette phrase dans l'introduction, c'est ma méthode couée à moi, comme ça j'ai l'impression d'avoir plein d'habitués et je dors mieux. Bref, je disais donc, si tu viens souvent par ici, peut-être te souviens-tu de l'épisode consacré à Linda Perax, le numéro 28, publié le 30 décembre dernier. En fait, je ne suis pas que idiot, je sais bien que tu t'en souviens pas, vu que c'est de loin la chronique la moins écoutée de toutes, et Elvis mes témoin qui s'en fait mal au fondement. Sache que tu fais erreur, car ce n'est pas parce que tu ne connais pas l'artiste du jour que tu vas t'ennuyer à écouter son parcours. Et là, concrètement, l'histoire de cette arracheuse de dents californienne, chanteuse hippie dans ses jeunes années, et depuis lors détentrice du record du monde dans la catégorie « Temps écoulé entre deux albums, 44 ans ». Son histoire, donc, est passionnante. Bref, je m'éloigne, je sais ce que je voulais dire, c'est qu'en intro de cet épisode-là, je parlais d'un gars qui s'appelle Buckethead, guitariste prolifique s'il en est, lui, avec ses 319 albums publiés en 26 ans, et dont la particularité est de se produire sur scène coiffé d'un carton d'ailes de poulet KFC vide. Du coup, on ne voit pas son visage, et il rejoint ainsi tous ces artistes qui ne laissent à personne le soin de savoir à quoi il ressemble. Les premiers à l'avoir fait une marque de fabrique, ce sont les membres des Residents, ce collectif d'artistes américains surtout connu pendant les années 70, et dont la tête était enveloppée d'un énorme œil. Puis on a également eu Kiss et leur maquillage outrancier, Sia, la chanteuse australienne et sa perruque à l'envers, Gorillaz, directement remplacés par des avatars virtuels, Daft Punk et leurs casques rutilants, et plein d'autres plus ou moins connus. Et puis, il y a ceux qui directement n'apparaissent jamais dans leurs clips et se font remplacer par des figurants, comédiens, danseurs, etc. etc. C'est le cas par exemple de The Blaze en France et de Jungle en Angleterre. The Blaze, j'y reviendrai, lorsqu'ils daigneront nous gratifier notre second album, 4 ans ont passé déjà depuis leur premier Dancehall, hall. Et il est grand temps qu'ils remuent leurs popotins. Et donc, centrons-nous sur Jungle, ce duo de DJ londoniens qui ne veut pas être associé visuellement à leur musique, afin de ne pas déformer ou altérer les sentiments de félicité et volupté qu'elle provoque. À leur place, dans toutes les vidéos disponibles, ils confient cette tâche à des danseurs et danseuses élastiques, presque liquides, dont ils se meuvent avec cette grâce et cette vénusté propre aux bateleurs et certains du XXIe siècle. Jungle qui depuis ses premiers pas en 2013 s'est fixé comme objectif de te filer la banane et de te faire perdre du poids en t'invitant à remet les fesses au son d'une musique d'une rare élégance pour ce genre de sonorité. Jungle, les Montignac de la Soul, les Weight Watchers de la R&B, les Ducan de la Dance, les Atkins de la Disco. Tu écoutes leurs trois albums, en une heure, tu perds 5kg et jamais tu ne les reprends à les écouter régulièrement. Petit extrait pour te mettre en jambe, monte le son et range-toi sur le bas côté si tu conduis. Happy men. En 2013 donc, Josh Lloyd Watson et Tom McFarland, leur identité dans la vraie vie, publient un premier single, The Hit, comme un condensé urbain et tropical de toute la musique qu'ils écoutent depuis qu'ils sont gamins. En gros, depuis leur rencontre dans l'Ouest de Londres à l'âge de 10 ans et une fois les Pokémon remisés au fond de l'armoire. Les deux jeunes lascar écoutent de tout, parfois même des gens un peu imposés par leurs parents respectifs, mais trouvent essentiellement leur inspiration dans la musique funk, rap et R&B US et cessaient à des bricolages sonores pendant des années, avant de se lancer sérieusement. L'arrivée de ce premier single, The Heat, réveille et captive tout ce que les rédactions des sections musiques des médias européens et états-uniens comptent de journalistes ventrus et assoupis et trompent son monde avec une vidéo où l'on voit deux blacks vêtus d'un survêtement Adidas et juchés sur des patins à roulettes, ce qui du reste ne les empêche pas de danser comme des dieux les salopards, et associer Illico Presto au créateur de la chanson. Petit extrait de The Heat. La tromperie continue un long durant, avec la sortie d'un premier album qui porte leur nom, Jungle, et qui contient une douzaine de titres avec un groove chaud et bouillonnant, entre la disco tonitruante de Daft Punk et la pop-soul de Jamiro Kowai. Admirateurs du duo français, les deux londoniens ne veulent cependant pas tomber dans la pâle copie. Le coup du casque, c'est marrant une fois. Aussi, lorsque vient l'heure de se produire sur scène, tous les festivals estivaux se les arrachant, ils le font à visage découvert, mais noyés dans la masse de pas loin de 10 musiciens sur scène, afin d'entretenir le doute sur qui est qui. Et surtout, pas de Macbook Air pour assurer une musique qui, il faut bien le dire, sans de numérique à plein nez, au contraire, Jungle se lance un défi pas si simple à résoudre, comment traduire leurs chansons en une expérience live complète, organique et analogique. Pour ça, ils ont monté un véritable collectif de musiciens et choristes, un vrai retour aux sources, au bon, où ça tape sur de vrais congas, ça cogne de vrais cymbales, ça pince de vraies cordes, ça souffle dans de vrais cuivres, ça secoue de vrais maracas et autres tambourins, et ça vole et ça galope sur de vrais claviers. D'ailleurs, si tu as 37 minutes et 7 secondes, je t'invite à regarder sur YouTube l'intégralité de leur première participation au roi des festivals, celui de Glastonbury, en 2014. C'est vraiment énorme. Petit extrait de leur show avec le morceau Tone. Et puisqu'on est là pour dandiner du Luc, voici l'autre gros morceau de l'album, celui qui me ferait presque oublier que je ne suis qu'un tronc, un pilier de béton, Time. L'album est nominé au Mercury Prize mais repart bredouille, non sans avoir vendu quelques centaines de milliers d'exemplaires, un score plus qu'honorable pour un genre malgré tout mineur. Ils prennent leur temps pour digérer un succès auquel ils ne s'attendaient pas vraiment et ce n'est qu'en 2018, soit 4 ans après, qu'ils publient un second album, Forever. A noter que dans leur souhait de préserver leur musique de toute tentation de coller des visages dessus, leurs 3 disques, jusqu'à aujourd'hui, ont également le même visuel d'une grande sobriété, le même mot « jungle » apparaissant sur un fond de couleur différente d'une pochette à l'autre. La recette de ce second opus est la même, du groove gai et élégant, d'excellents arrangements et une communication parfaite autour du mystère pourtant levé lors de dizaines de concerts donnés. Voici un petit montage de 4 des 13 titres contenus sur Forever, dans l'ordre « House in LA »,« Casio »,« Sherry » et « Heavy California ».
1: you feel i know you feel it
0: Jungle, eux, m'écoutent et avec Loving in Stereo, on passe de la soul chaude et sensuelle des deux premiers disques à de la dance et du disco décomplexé à la mode Daft Punk, il faut bien reconnaître, car on parle de deux duos qui partagent cette même envie de nous faire danser. Jungle ne se prend pas la tête, même si parfois dans les interviews, ils se lancent dans, à mon sens, d'inutiles justifications quant à la jeunesse et l'ambiance du disque et tentent de donner de l'épaisseur à leur production, alors que le but avoué n'est autre que celui d'offrir une douzaine de chansons estivales, même quand on se gèle les bonbons. Le premier single extrait de l'album annonce la couleur « Keep Moving ». Avec Loving in Cereal, c'est Back to the 70s, au royaume de Donna Sommer et consort à Payette. Keep Moving est un choix délibéré de se défaire des affres de la pandémie, une célébration de la vie sur fond de disco pop exubérante. La vidéo, en revanche, renoue avec cette vieille tradition du duo de porter à l'écran un groupe de danseurs, avec parfois des clins d'œil marqués aux chorégraphies de West Side Story. Voici un nouveau petit montage de quelques-uns des morceaux du de disque, dans l'ordre Talk About It, All of the Time, Romeo et Fire.
1: Look at you, you like a cube of sugar In a pool of water, bet you will dissolve Has so much to prove But nowhere without, so you got nowhere at all
0: Curieusement, au milieu de toute cette disco du meilleur effet, compte tenu qu'en principe je déteste ce genre de musique, on trouve une chanson qui dénote par ses sonorités presque rock, incongrue. touff Bon, je sens que tu trépignes de me poser la question suivante. Le duo a-t-il vraiment eu raison de renouveler son style musical comme tu préconises, gros En réalité, j’ai mes doute. Pour s'en assurer, il suffit d'observer un indicateur qui ne ment pas, le nombre de views sur YouTube de tous ces morceaux qu'on vient d'entendre. Si les chansons phares des deux premiers disques tournent autour de 10 à 30 millions, Casio grimpant même à 76, force est de reconnaître que Loving in Stereo reste loin de ses chiffres. Keep Moving peine à arriver à 7 millions, Quant aux autres morceaux, il reste scotché sous les 2 millions, une misère. Alors, se renouveler, oui, encore faut-il que ce soit pour mieux. Ils auraient probablement mieux fait de ne pas m'écouter, c'est ballot. Et voilà, c'est fini pour Jungle. Si tu ne m'as pas attendu pour découvrir le duo, tu as dû te rendre compte que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le morceau Buzzy Earning, tiré de leur premier album, la chanson qui me les a fait aimer dès la première écoute à l'époque. Je la mets après chaque déjeuner à rallonge, je garde la ligne.
1: We're We can't